0: アップトゥーデート今日は我が国における生殖補助医療の実際について梅ヶ丘産婦人科アートセンター長斉藤秀和さんにお話しいただきます。この放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しています本日は我が国における生殖補助医療すなわち体外受精などの歴史と現状についてお話しします生殖補助医療の治療ステップには大きく分けて卵胞を育てる排卵誘発採卵手術卵子の培養精子を洗浄し卵子に振りかける培精受精発育した肺を子宮に移植する肺植残った肺を保存する凍結保存などがありますまた凍結保存しておいた肺を採卵周期以後の月経周期で誘拐し移植する方法もありますまず最初に生殖補助医療の歴史についてお話しします生殖補助医療は我が国においては1983年に東北大学において初めて出産に成功し年々この治療による出産数が増加しています。治療開始当時は競技の体外受精肺移植法だけでしたが1988年から凍結保存しておいた肺を誘拐し子宮に戻す凍結誘拐肺移植法が開始されさらに1992年には、精子を卵子内に注入する方法などの顕微受精法が開始されました。年次別の生殖補助医療の成績を、配色あたりの妊娠率で見ると、新鮮配色、凍結配色のどちらにおいても、2003年までは成績が上昇し、30% 前後に達しました。しかしそれ以後新鮮配植では徐々に成績は低下しています。一方、凍結配植の妊娠率は一定で 33% 前後を維持しています。この2003年までの上昇傾向は開始当初より年々治療技術が改良されてきたためと考えられ、それ以後の新鮮廃色での低下傾向は患者の高齢化などの影響によるものと考えられます。一方、凍結廃色の成績が一定であったのは肺の評価法が向上し、凍結する肺は誘拐・廃色後に妊娠する可能性のある肺だけを選択できる確率が上昇してきたためだと考えられています。次に生殖補助医療の現状についてお話しします。現在得られる一番新しい生殖補助医療のデータは2018年の治療成績です。この2018年には約45万周期の治療が日本全国で行われています。最近10年は毎年前年に比較すると3万周期ぐらい治療数が増加しておりました。しかし直近の3年はその増加数も低下しておりこの低下傾向は生殖年齢人口の減少によるものと考えられており今後は治療総数は横ばいから減少に転ずることが予想されています。また2018年に行われた生殖補助医療45万周期のうち移植を行ったのは25万周期で全治療数の 55% となっています。また妊娠に至ったのは約8万周期で配食当たり 31.9% となっています。さらに出産にまで至った周期は約5万 5,000 周期であり配食周期の 22.2% 妊娠周期当たり 69.3% となっています。このように治療法が改善され治療成績が向上してきましたが。これに伴い多体妊娠の問題がクローズアップされてきました以前は妊娠率を高めるために多数の肺を移植することも多く移植肺数に制限をかけませんでしたこのため治療法が改善すると多体妊娠が増えてきました多体妊娠は妊娠中や分娩時のリスクが単体妊娠よりも高いためこのリスクを考慮し、多大妊娠の現状を改善するための方策が検討されました。日本産科婦人科学会では、1996年に配色数を3個まで、2008年には移植数を原則1個とする改革を定め、会員に通知しました。この結果それまで妊娠あたり 15% から 20% あった多体率は2008年には 7%2018 年には 3% と低下し現在では安全な妊娠分娩となってきていますこのように安全になった生殖補助医療で出生した児数は年々増加してきています2018年の治療では、56,979 人が出生しています。治療別では、出生した児の実に 86.7% は凍結誘拐排食で妊娠し出産した児であり、出生児の大部分を占めています。この状況は世界でも特出したものです。さて、この出生児 56,979 人ですが、これは同じ年に、日本で出生した全出生時の約 6.6% 15.2 人に1人の割合になっていますこの割合は年々増加してきましたが2008年以降で急増していますさて次に妻の年齢が生殖補助医療の成績に及ぼす影響についてお話しします日本では夫婦間の生殖補助医療しか公的には認められていないので、妻の年齢は大きくその成績に影響します。生殖補助医療では32歳ぐらいまでは妊娠率、生産率、そして流産率はほぼ一定の値を示しており、配食あたりの妊娠率は約ント、治療開始あたりの生産率は約ント。流産率は、総妊娠あたりり 19% 前後であります。また32歳を超えると徐々に妊娠率生産率は低下し36歳を超えると低下傾向が著しくなります一方流産率も32歳を超えると徐々に上昇し36歳を超えるとその上昇率も高くなります40歳では配食あたりの妊娠率は 27.7% 治療開始あたりの生産率は 9.5% 流産率は 32.1% となっていますこのように年齢は生殖補助医療の成績に深く影響しています2007年から2018年まで各都市の年齢別の妊娠率生産率、流産率の成績を検討すると、ほぼ同様の成績になっています。一方、この治療を行った妻の年齢が40歳以上の割合は、2007年が 31.2% でありましたが、年々増加し、2015年には 43.4% まで上昇しました。2016年以降は徐々に低下し2018年では 41.7% になっています最近の高齢症例率の減少傾向は生殖補助医療に対する特定不妊治療助成制度に年齢制限を設け43歳未満としたことが影響しているものと思われます先ほどもお話ししたように生殖補助医療は年齢の影響を受け40歳では治療開始あたりの生産率はどの年においても約 10%45 歳では約 1% と言われていますすなわち高齢の方は生殖補助医療をもってしてもなかなか出産にまで至らないと言えますしかし日本全国で出生した児に対する生殖補助医療で出生した時の割合を妻の年齢別に検討してみると妻の年齢が25歳から29歳では日本における全出生時の 1% が生殖補助医療による出産でしたしかし40歳から44歳の母親から出生した時では 26.2% が生殖補助医療による出産でありさらに45歳から49歳の母親から出産した字に占める割合は 39.7% でありました。このことより母親の年齢が高くなると治療あたりの生産率は低下するものの、日本で出生した字に占める生殖補助医療による出産時の割合は増加していることが分かりました。最後に、今後も、生殖補助医療の成績を詳細にに検討しししてていいく必要性についてお話しします。このように生殖補助医療は不妊治療にはなくてはならない治療になっており現在数多くの治療が行われていますしかし生殖補助医療のビッグデータを解析すると今後もこの治療成績を詳細に検討していく必要性を感じています。2007年、2008年の生殖補助医療で生まれた出生時の体重を同じ時期に出生した日本全国すべての出生時の体重と比較しました。その結果、新鮮肺を移植し出産した児の平均体重は各在体種数において日本で出生したすべての児の平均体重と比較すると、約 50g 軽い値を示しましたまた、凍結誘拐配移植で出産した児の体重は各在体集数において日本で出生した全ての児の平均体重と比較すると 50g 重い値を示しましたこのことから新鮮配移植で生まれた児の体重と凍結配移植で出産した児の体重の差は約グラムとなります肺を凍結し誘拐して移植する操作は児の体重を約1 0 0ム重くすることが分かりましたがまだその原因は分かっていません。また生殖補助医療で出生する児の性別についても検討いたしました。日本では出生時の男女比は105対100と言われています。しかしか生殖補助医療で顕微授精を行い出生した児の生肥は、体外受精をして出生した児の生肥に比較して、男性比率が低くなっています。また、肺の培養期間を3日間の分割気配と5日間の肺盤放棄肺で比較すると、肺盤放棄肺で出産した児は分割期肺で出産した児に比較して、男性比率がが高くなることが分かりました。顕微授精で男性比率が低くなるのは自然に妊娠された方でも精液所見が悪いと男性比率が低くなると言われているのでこの影響かもしれませんしかし培養期間を長くすると男性比率が増加するということに関してはまだ原因がよく分かっていませんこのように生殖補助医療では原因がよくわからない現象が起こっており不妊治療には欠かせない治療法ではあるものの今後も詳細な検討が必要と思われます以上本日は我が国における生殖補助医療の実際についてお話ししました我が国における生殖補助医療の実際についてお話は梅産婦人科アートセンター長斎藤秀和さんでしたこの放送はマイクロソフトチームズを使用して収録しました人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する